1: Queridos amigos de Radio María, estamos una vez más con todos vosotros compartiendo la Palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Bea. Bueno, si te parece, vamos a empezar pidiéndole a la Virgen que nos ayude a, bueno, a decir lo que tenemos que decir y sobre todo a decir lo que ella quiere decir. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se, se alegra, alegra mi espíritu, espíritu en, en Dios, Dios mi Salvador. Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Pues en el programa pasado veíamos la riqueza, el esplendor del reinado de Salomón y, a su vez, la debilidad del reinado de Salomón. Veíamos cómo primero el autor sagrado nos mostraba toda esa riqueza impresionante y después cómo nos habla también de los aspectos negativos de este reinado y cómo ve en ellos la causa de la división del reino que se dará tras su muerte. Aplicando la enseñanza reflejada en el libro del Deuteronomio, el autor sagrado muestra cómo cuando Salomón fue fiel al Señor hubo paz y prosperidad. Sin embargo, cuando se alejó de Dios aparecieron los enemigos exteriores de Israel, y no solo exteriores, sino también interiores, la división interna del reino. Salomón veíamos cómo tuvo 700 mujeres con rango de reinas y 300 concubinas procedentes de los pueblos sobre los que el Señor había dicho a los israelitas, no os unáis con ellas y que ellas no se unan con vosotros porque inclinarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se inclinó a ellas por amor, nos dice la Biblia, y sus mujeres le pervirtieron el corazón. Bueno, pues... Ahí nos quedamos. Sus mujeres les pervirtieron el corazón y vamos a ver lo que le dice ahora el Señor a Salomón. Estamos en el capítulo 11 del primer libro de los reyes y vamos a leer los versículos 11 al 13.
0: Entonces dijo el Señor a Salomón, por lo que has consentido, sin guardar mi alianza ni los preceptos que te ordené, te retiraré el reinado y se lo daré a un siervo tuyo. Pero en atención a tu padre David no lo haré en tus días, sino que lo retiraré de manos de tu hijo. Sin embargo, no le retiraré todo el reino. Dejaré una tribu a tu hijo en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí.
1: Pues estas palabras que el Señor dirija a Salomón contienen la clave para comprender lo que va a suceder a la muerte del rey. Aunque el pecado de Salomón ha merecido que el reinado sea retirado de su casa y de su descendencia, Dios es fiel a sus, a sus promesas y cumple lo que prometió a David y al mismo Salomón dejando la tribu de Judá con la ciudad de Jerusalén bajo el reinado de un descendiente de Salomón y en consecuencia de David. Dios es siempre fiel a sus promesas, los que no somos fieles somos nosotros, pero Dios es siempre fiel a sus promesas. Y a mí ahora cuando estabas leyendo estas líneas, Fabián, mmm, estaba pensando porque dice, le dice el Señor a Salomón, pero en atención a tu padre David no lo haré en tus días, sino que lo retiraré de manos de tu hijo, el, el reinado, pero... Él también, por muy mal que hagamos nosotros las cosas, nos dice, en atención de mi Hijo Jesucristo, no retiraré el reinado de tu casa.
0: Efectivamente, esto es lo que nos salva, que, que el poder de la obediencia de Cristo es tan grande que, que cualquier resquicio no. pues. Y luego hay otra cuestión, y es cómo Resulta que la gracia de Dios es tan grande que, a pesar de nuestras infidelidades, sus efectos son sobreabundantes. Y entonces resulta que, al final, eh, incluso de nuestros males, de nuestras lejanías, de nuestras traiciones Él después es capaz de generar de un desierto un jardín. ¿no? O sea, rebrota. Siempre cuando Dios actúa, Él permanece en sus dones. Entonces, cuando nosotros volvemos a Él, sus dones se vuelven a poner en acción en nosotros. Y, y entonces rehace la historia en su providencia. ¿no? O sea que no hay no es definitivo la catástrofe hasta el final, claro, si nosotros nos empeñamos hasta el final en que no obre el bien en nosotros, pues pues ya está. ¿no? Pero siempre que haya un margen de esperanza, Dios eh, no abandona a sus fieles porque sus promesas son irrevocables. ¿no? Esta es nuestra esperanza.
1: Desde, desde luego, claro, por, por eso tenemos esperanza, ¿no? Por nosotros. Y vamos a leer, si quieres, un, un comentario de San Juan Crisóstomo que nos habla eh, de cómo también eh, Dios mantiene el reino de Judá y su capital, Jerusalén, debido únicamente a, como hemos dicho, su promesa y su fidelidad. Es un comentario de San Juan Crisóstomo.
0: Sucedió que Salomón fue atrapado en el mismo lazo que su padre, David, y por complacer a mujeres se apartó del Dios paterno. Ya ves ahí qué gran daño es dejarse dominar del deleite y trastornar el orden de la naturaleza, ser uno hombre y hacerse esclavo de mujeres. Ahora bien, a este Salomón, que por su pecado merecía se le hubiera quitado todo el reino, por la gloria de su padre David, Dios le dejó todavía el mando de la sexta parte del reino.
1: Bueno, no sé si querías comentar Claramente
0: algo. Claramente es un tipo de lenguaje que no pertenece al siglo XXI, esta forma de hablar, pero...
1: Bueno, explícala.
0: No sé si hay mucho que explicar. Pero vamos, la idea fundamental del texto está clara, ¿no? Que no hay que pervertir el orden del amor, que hablábamos ya de San Agustín, ¿no?, en otros programas. El orden del amor... Y, y ya está. O sea, en cuanto subviertes el orden, te haces esclavo de aquello que amas y si es inferior a ti, no en el caso de las mujeres y los varones, sino un amor que no es más alto que tú, que es Dios, pues ya pierdes la libertad y te haces esclavo.
1: Bueno, y yo antes de continuar quería eh, decir, hemos leído estos versículos del 11 al 13 del capítulo 11 del primer libro de los Reyes y en el programa anterior, pues lógicamente leímos los anteriores. Estos, estos versículos, los anteriores y estos que acabamos de leer, se leen el, el jueves de la quinta semana del tiempo ordinario del año par. Y el título de esa lectura dice así, de la primera lectura, por no guardar la alianza, voy a arrancar el reino de tus manos, pero daré a tu hijo una tribu en atención a David. Y me interesa mucho leer el Salmo responsorial, porque como, como ya sabemos... Eh, bueno, como ya sabemos, sí, porque lo, por lo menos los que seguís este, este programa y los que escucháis Radio María en general, el Salmo responsorial es la respuesta que nosotros, como Iglesia, que la Iglesia da a la primera lectura, a la palabra de Dios. Cuando el Señor nos está diciendo que... Mmm, que por, por haber desviado a Salomón, por haber desviado su corazón tras otros dioses y que, por, que su, coración, su corazón no fue por entero para el Señor eh, que va, va a quitar el, el reino de su casa, lo que la Iglesia responde es lo siguiente, «Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia». Acuérdate de mí por amor a tu pueblo, visítame con tu salvación. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor por amor a tu pueblo. Bueno, pues eso es lo que le pedimos al Señor hoy, que se acuerde de nosotros por amor a su pueblo, por amor a, a la iglesia. ¿Y qué ocurre ahora? Pues lo que ocurre siempre, que cuando pecamos ya el, eh, no, no, solo, no solo hay un anuncio de la división del reino, no, no, solo, hay, no solo se divide, se divide nuestro, nuestro interior, sino que también... Eh, ya no podemos con esos enemigos exteriores, porque mientras que nos mantenemos fieles al Señor, todos esos enemigos exteriores podemos luchar contra ellos. Al final, el, 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 nuestros enemigos son pues... Pues los pecados, el pecado, el, 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 bueno, el pecado, el demonio, vamos. Entonces, mientras nos mantenemos fieles al Señor, eh, no, pues el, eh, nos mantenemos ahí firme, pero cuando rompemos nuestro corazón, cuando rompemos nuestro interior, cuando, cuando volvemos nuestra mirada hacia, hacia lo que no es de Dios, nuestros enemigos exteriores nos aplastan. Y vamos a leer esto en los siguientes versículos, que son los 14 al 25 del capítulo, Capítulo 11 del primer libro de los Reyes.
0: El Señor suscitó un adversario a Salomón, Adad el Idumeo, que era de la estirpe real de Edom. Cuando David conquistó Idumea, Joab, jefe del ejército, al subir a enterrar a los caídos, exterminó a todos los varones de Edom. Y Joab permaneció allí seis meses con todo Israel hasta matar a todos los varones de Edom. Pero Adad, con algunos idumeos siervos de su padre, huyó a Egipto. Adad era entonces un muchacho. Partieron de Madián y llegaron a Parán, donde reclutaron algunos hombres. Después entraron en Egipto y se presentaron ante Faraón, rey de Egipto, que le proporcionó casa, le facilitó alimento y le adjudicó tierra. Adad encontró gracia a los ojos de Faraón, que le dio por esposa a su cuñada, la hermana de la reina Teipanés. La hermana de Teipanés le dio un hijo, Genubat, y Taipanes lo crió en el palacio de Faraón. Genubat vivió con Faraón entre los hijos de Faraón. Cuando Adad se enteró en Egipto de que David había descansado con sus padres y de que Joab, jefe del ejército, había muerto, dijo a Faraón, «Déjame que vaya a mi tierra». Faraón le preguntó, «¿Qué te falta conmigo, que intentas volver a tu tierra?». Respondió, «Nada» pero por favor déjame ir. El señor le suscitó además otro adversario, Rezón, hijo de Eliadá, que había huido de su señor Hadad Ezer, rey de Sobá. Reunió en torno a sí a algunos hombres y se hizo jefe de una banda. Como David los perseguía, huyeron a Damasco, se establecieron allí y dominaron Damasco. Fue enemigo de Israel durante todo el tiempo de Salomón, lo mismo que aquel malvado Dadad que odió a Israel. Y reinó en Siria.
1: Bueno, pues esta es una lectura, es un poco larga, pero pero a mí me, me, me impactó mucho porque estos pequeños reinos estuvieron enfrentados a Salomón durante todo su reinado, pero solo ahora se habla de ellos. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho antes, porque es ahora con el debilitamiento de Salomón cuando ellos se hacen fuertes. Es que es, es, es una gran enseñanza para, para nuestra vida. Nuestros enemigos exteriores se hacen fuertes cuando nosotros nos debilitamos. Y es precisamente el rey de Egipto, el suegro de Salomón, quien protegió al más encarnizado enemigo de Salomón.
0: Sí, y, y además el, todo el texto ¿no? del faraón en Egipto y tal, si, si hacemos un poco de atención, nos damos cuenta de que hay un montón de escenas, frases, situaciones que en realidad nos suenan a otros momentos y a otros personajes y a otras historias. Por ejemplo, le dice este personaje, el enemigo, se, se acerca a Faraón, ¿no? Y le dice, déjame que vaya a mi tierra. Quiero ir, déjame, por favor. Está pidiéndole al Faraón que le deje salir de Egipto para ir a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. ¿Esto a qué nos suena? Es la misma petición que hace Moisés al Faraón en el Éxodo, ¿no? Deja a mi pueblo salir de Egipto e ir a Canaán, o el propio Jesús, porque también dice, cuando Adad se enteró en Egipto de que David había descansado con sus padres y de que Joab, jefe del ejército, había muerto, dijo a Faraón, déjame que vaya a mi tierra. No nos recuerda esto al evangelio de Mateo, en el, del evangelio de la infancia, en Mateo, cuando dice, cuando José se enteró de que Herodes había muerto, por el anuncio del ángel, no pues entonces le dice, ya es hora de que cojas al niño y lo vuelvas a traer. A, a su tierra, a la tierra a la tierra prometida. ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? Y esto nos ocurre muchas veces. ¿no? Como dice San Pablo, eh, como ángel de luz, eh, como si fuera un bien, pero al final es un mal, que la tentación nos viene muchas veces pareciendo una cosa buena, incluso que pudiera ser agradable a Dios. Decisiones en la vida que al final bautizamos nosotros por nuestra cuenta. ¿no? En mi nombre, en el de mi apellido y en el de mi santísima voluntad en vez de decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, hacemos voluntad de Dios lo que en realidad es la nuestra, y entonces sale mal, y entonces es pecado. Esa es la definición de pecado. Confundir, aposta, la voluntad de Dios con la mía. Bueno, pues cuando Dios llama a algo, cuando es voluntad de Dios algo, cuando es un mandato de Dios, eso trae vida, que eso fue Moisés y eso fue Jesucristo. Cuando es nuestra santísima voluntad la que se impone a Dios, pues eso trae muerte, que es el caso de este personaje que tenemos aquí, que es Haddad, ¿no?
1: Desde luego. Y hay un comentario también de San Cipriano que, si te parece, vamos a, vamos a leer ahora, eh, porque también nos habla de todo esto.
0: El enemigo nada puede contra nosotros si Dios antes no se lo permite. Por eso todo nuestro temor, nuestra devoción y nuestra obediencia deben dirigirse a Dios, ya que en las tentaciones nada puede el maligno si Dios no se lo concede. Lo demuestra la Escritura cuando dice, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió, y el Señor la entregó en sus manos. Al maligno se le da poder contra nosotros según nuestros pecados, como está escrito, ¿quién entregó a Jacob al pillaje y a Israel a los saqueadores? ¿Acaso no ha sido Dios contra quien pecaron, cuando rehusaron andar por sus caminos y escuchar su ley, vertió sobre ellos el ardor de su ira, y del mismo modo cuando peca Salomón y se aparta de los preceptos y de los caminos del Señor, se dice, y suscitó el Señor al adversario contra Salomón.
1: Bueno, pues yo creo que, que está claro, ¿no? Sí,
0: es, es, solo al demonio no se le debe tener miedo. Dice aquí, todo nuestro temor... Deben dirigir, bueno, devoción y obediencia, deben dirigirse a Dios. Claro, el temor de Dios, es decir, el temor a perder a Dios. El demonio no hay que tenerle miedo. Eso es una, arma, una herramienta que él utiliza también, ¿no? Por miedo al maligno, eh, no sé qué. No, 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 no. El único miedo aquí es a estar alejado de Dios. Si tú estás en Cristo, no hay miedo alguno. Es más, huirá de vosotros, dice el apóstol, ¿no? mantenos firmes en la fe y frenadle. Y él huirá de vosotros. En realidad es él el que nos tiene miedo cuando estamos unidos a Cristo. Claro, cuando no arrasa, pero cuando estamos unidos a Cristo. Así que no hay que tener miedo a nada, ni al maligno, ni a nada de este mundo, porque unidos a Cristo... ¿qué bueno, al,
1: al final el miedo es desesperanza, ¿no? Si yo tengo miedo al futuro, si yo tengo miedo a lo que me va a pasar mañana, si yo tengo miedo a tal, que es muy 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 típico del de, de bicho este, eh, en realidad lo que estoy, es que tengo una falta de esperanza. Porque si yo espero en Dios y creo que Dios todo lo hace bien, pues el mañana será maravilloso, pase lo que pase.
0: Sí, sí, exacto.
1: ¿No? Bueno, total... Que ya tenemos a Salomón, que estaba en su máximo esplendor, se echa 700 mujeres, 300 concubinas, se, se eh, cae en la idolatría, el Señor le anuncia la división del reino, vienen los amigos exteriores que se hacen fuertes, que ya estaban ahí, porque siempre están ahí los amigos exteriores, pero se hacen eh, fuertes. Y ahora vamos con Jeroboán, Jeroboán, que le va, vamos a ver cómo eh, le van a nombrar rey de Israel. No confundamos a Jeroboán con Roboán. Roboán es el hijo de Salomón. Jeroboán es quien vamos a leer ahora los versículos 26 al 28 del capítulo 11 del primer libro de los reyes.
0: Jeroboam, hijo de Nebat, Efraimita de Sereya, cuya madre era viuda y se llamaba Seruá siendo siervo de Salomón, se rebeló contra el rey. El motivo de rebelarse contra el rey fue el siguiente. Salomón estaba construyendo el Miló y rellenando el desnivel de la ciudad de su padre David. Jeroboam era fuerte y vigoroso. Salomón, viendo que el joven era trabajador, lo nombró inspector de toda la prestación de la casa de José.
1: Bueno, vamos a... Hacer aquí un pequeño paréntesis, el Miló es un relleno de tierra para cubrir el espacio existente entre la ciudad de David y la colina rocosa sobre la que están construidos el templo y el palacio del rey. Y la casa de José eran las dos tribus de Efraín y Manasés. Y vamos a ver qué le pasó a um, qué le pasó a Jeroboam.
0: Por aquel entonces Jeroboam salió de Jerusalén y el profeta Agías de Silo se lo encontró por el camino. Este vestía un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Agías se quitó el manto nuevo que llevaba y lo rasgó en doce trozos. Entonces dijo a Jeroboam, «Toma diez trozos, pues así dice el Señor Dios de Israel. Voy a desgarrar el reino de la mano de Salomón y te daré a ti diez tribus». Él conservará una tribu en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Porque ellas me abandonaron y adoraron a Astarté, diosa de los Sidonios, a Camos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los Amonitas, y no siguieron mis caminos, practicando lo que es justo a mis ojos, ni mis leyes, ni mis normas, como su padre David. Pero no quitaré de sus manos todo el reino, sino que a él lo mantendré como príncipe todos los días de su vida, en atención a mi siervo David, al que elegí, que guardó mis mandatos y preceptos. Quitaré el reinado de manos de su hijo y te lo daré a ti, sobre diez tribus. A su hijo le dejaré una tribu, para que mi siervo David tenga siempre ante mí una lámpara en Jerusalén, la ciudad que escogí para poner allí mi nombre. Te aceptaré a ti y reinarás en todo lo que desees, Serás rey sobre Israel. Si obedeces todo lo que te ordene, caminas en mis sendas y practicas lo que es justo a mis ojos, guardando mis leyes y mis mandamientos, como lo hizo mi siervo David, yo estaré contigo, estableceré firmemente tu casa, como establecí la de David, y te entregaré Israel. De esta forma, humillaré a la descendencia de David, aunque no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero Jeroboam se dio a la fuga y huyó a Egipto, junto a Sisac, rey de Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Salomón.
1: Pues fíjate, Jeroboán sale de Jerusalén y el profeta Agías de Silo llevaba un manto nuevo eh, y lo que hace es que se quita el manto y lo rasga en doce tribus. Lo rasga en doce tribus y le da diez tribus a, a, a Jeroboán. En, en señal de que es el Señor quien le va a dar el reino de esas eh, el poder reinar sobre esas eh, diez tribus. Bueno, la rebelión de Jeroboán contra Sa Salomón vemos por lo tanto que obedece a una disposición del Señor Dios de Israel. Esto quiere decir que nada se le escapa al Señor. Y yo a este texto le he dado muchas vueltas, porque el, porque el autor sagrado nos dice que era. Un, que, que obedece a una disposición del Señor Dios de Israel. Pues porque quizás si no le hubiese quitado esas diez tribus a, a Salomón, pues luego no hubiera podido salvar al mundo entero a través de su Señor Jesucristo. Es que hay que fiarse de la. De, hay que fiarse de cómo Dios actúa en la historia. Nosotros no podemos comprenderlo, pero muchas veces Dios quita para luego dar mucho más y lo hace a través de, 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 lo hace a través de, este, de este profeta. Eh, Dios en, en la Biblia es quien designa al rey de Israel como él eh, designó a Saúl, pero lo que le dice a, a, a Jeroboán es lo mismo que le dijo a, Sa, a Salomón. Si obedeces todo lo que te ordene, caminas en mis sendas y practicas lo que es justo a mis ojos, guardando mis leyes y mis mandamientos como lo hizo mi siervo David, yo estaré contigo, estableceré firmemente tu casa como establecí la de David y te entregaré a Israel. De esta forma humillaré a la descendencia de David, aunque no para siempre. Muchas veces Dios se sirve de nuestros enemigos para humillarnos, para santificarnos, para despojarnos de, de todo aquello que debemos despojarnos para ser santos.
0: De nuestro ego, en definitiva, efectivamente.
1: Totalmente. Bueno, pues... Así, y esto es muy importante, así es como van a surgir los dos reinos. Estamos viendo aquí, y ya lo vamos a ver dentro de poco, cómo, eh, vamos a ver, Saúl, eh, que fue el primer rey de Israel, reinó sobre todas las tribus de Israel, sobre todo Israel. David reinó sobre todo Israel. Eh, Salomón reinó sobre todo Israel. Pero ya después de Salomón, ya no va, no va a volver, no van a estar, volver a estar las doce tribus de Israel unidas nunca más. Aquí se acaba el reino.
0: Y como sabemos ¿no? por toda la tradición anterior que ya hemos visto en, las, en los libros de Samuel y de los reyes, pues eso, es Yahvé el que junta al pueblo, ¿no? el que reclama al pueblo de Israel, el que establece las tribus. Pues vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo efectivamente Jesús simbólicamente elige entre sus discípulos, elige a doce, vuelve a unir al pueblo, restaura la promesa de Yahvé. Él, él por su palabra restaura lo que Yahvé había dicho. Es decir, que su palabra es tan potente como la de Yahvé, es tan eficaz como la de Yahvé porque es Dios, está revelándose, ¿no? Dios en Jesús. Y, y vemos a ver, vamos a ver también cómo culmina la unión de toda la humanidad en realidad, pues, pues en la cruz. Luego, si eso, hablaremos de ello también.
1: Bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso, si te parece, Fabián, y continuamos. No. Los oyentes de Radio María continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando sobre la elección de Jeroboán como rey de Israel y contábamos la historia del profeta Agías de Silo, que se aparece a Jeroboán, se quita el manto, lo rasga en doce trozos y le dice. Eh, y le dice de parte de Dios que, le va, a, que, que va, va a dividir el reino, el reinado de Salomón en dos partes y que a Jeroboan le va a dar diez tribus. Y vamos a leer a este respecto un comentario de San Cipriano.
0: Este misterio de unidad, este vínculo de concordia que ciñe indisolublemente, se nos muestra en el Evangelio cuando la túnica de Jesucristo, el Señor, no se divide absolutamente ni se desgarra sino que más bien echando suerte sobre ella, la recibe íntegra y la posee incorrupta e indivisa quien se haya revestido de Cristo. La Divina Escritura dice lo siguiente, en cuanto a la túnica, sin embargo, puesto que era inconsútil desde la parte superior y tejida toda de una pieza, se dijeron entre sí, no la rompamos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca. Él traía la unidad que proviene de la parte superior, es decir, del cielo, del Padre unidad que no puede ser destruida en absoluto por quien la recibe en posesión, ya que la obtuvo toda de una vez, como algo sólido e indisolublemente estable. No puede poseer, por tanto, la vestidura de Cristo quien rompe y divide la iglesia de Cristo. Por otra parte, cuando a la muerte de Salomón se divide en su reino y su pueblo, el profeta Gías, saliendo al encuentro del rey Jeroboán en el campo, rasgó su manto en doce jirones y dijo, «Toma para ti diez jirones, porque así dice el Señor» voy a separar el reino de la mano de Salomón y te daré a ti diez cetros. Los otros dos serán para él en consideración a mi siervo David y a la ciudad de Jerusalén, que elegí para poner allí mi nombre. Como iban a escindirse las doce tribus de Israel, por ello desgarró el profeta Gías su manto. Pero como el pueblo de Cristo no puede ser dividido, su túnica, tejida toda de una pieza e inconsútil, no es dividida por los que la poseen indivisa, unida, conexa, muestra la sólida concordia de nuestro pueblo, es decir, de los que nos hemos revestido de Cristo. Con esta imagen y este símbolo de su vestidura, nos reveló él la unidad de la Iglesia.
1: Bueno, a mí me encanta este comentario, lo que pasa es que claro, me encanta después de haberlo leído diez veces, porque es verdad que en la, en la túnica del profeta Agías mmm, que la rasga en doce, simboliza... El, la, la división del pueblo de Israel porque es imposible que esté unido hasta la llegada del Mesías. El, el, el hombre del Antiguo Testamento eh, se rasga por dentro porque todavía no ha recibido la, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es solo con la venida de nuestro Señor Jesucristo, es solo con el manto de nuestro Señor Jesucristo cuando la persona puede mantenerse íntegra y cuando la iglesia puede mantenerse unida. Y es,
0: es llamativo que Agías se encuentra a Jeroboán fuera de Jerusalén, que es también el sitio donde se van a echar a suertes la túnica de Jesús y no la rasgan, dicen los evangelios, ¿no? Bueno, pues esta es la diferencia. Tendrían que haberla rasgado también. El poder del pecado y de la muerte de la división tendría que haber sido tan bestial como aquí. Y, sin embargo, es en la cruz donde Jesús consigue que esa túnica sea inconsútil, es decir, sin costura, y no se rasgue. Es verdad también que Cipriano, San Cipriano, obispo y padre de la Iglesia de los primeros siglos, vive en un momento en el que la Iglesia, en la Iglesia, hay tensiones y hay divisiones y hay grupos que se separan de la Iglesia, digamos, eh, bueno, pues del troncal, ¿no?, eso siempre ha existido en la historia de la Iglesia... ...como no podía ser de otra manera... ...porque siempre ha amenazado el, la tentación de la división. Pero la clave del texto está en que San Cipriano... ...primero, este texto está dirigido a los para no separarse... no ...es una invitación a no separarse en la Iglesia... ...pero segundo, es más profundo todavía... ...aunque parezca que todo está perdido, como en la cruz... ...ahí es donde Cristo es capaz, de una forma misteriosa... ...de vencer a la muerte, no con la resurrección luego. Bueno, pues el garante de la unidad de la Iglesia es Jesucristo. Y de una forma que nos supera, por supuesto, esa llamada a la unidad trasciende nuestro pecado y desde luego será plena y lo podremos compre comprender y contemplar en plenitud en el cielo, no en la tierra, pero sí en el cielo. ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una llamada siempre a la no desesperanza, a la confianza en Dios en medio de la oscuridad y a fiarnos de su palabra, ¿no? De que Él cumple las promesas, ...y de que el amor es más fuerte que la muerte... ...y que la providencia de Dios es más fuerte que nuestro pecado.
1: Gracias a Dios, ¿no? Pues habla también aquí de... ...el Señor dice a su hijo, eh, le de, bueno, al hijo de Salomón... ...le dejaré una tribu para que mi siervo David... ...tenga siempre ante mí eh, una lámpara en Jerusalén... ...la ciudad que escogí para poner allí mi nombre... ...una lámpara, una lámpara es un descendiente... Una lámpara es mi palabra, Señor. Una, perdón, una lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. La, esa lámpara es, es el descendiente con mayúscula. Es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la lámpara que ilumina nuestros pasos. Y hay un comentario aquí de Isherat Demer que habla de, de Cristo como esa lámpara, como el descendiente de David.
0: Las palabras que mi siervo David tenga siempre ante mí una lámpara se refieren a esa pequeña parte del reino, que era como el sol por la abundancia de luz. Tu trono será como el sol delante de mí. Además, lo mismo que nosotros encendemos muchos brazos de una lámpara, así también un gran número de reyes descenderá del linaje real de David hasta que aparezca aquel a quien pertenece la realeza.
1: Estaba yo ahora pensando que mientras leías esto, Fabián, Qué importante es ver eh, en esa lámpara a nuestro Señor Jesucristo, porque muchas veces, hoy en día, nos sentimos solos. Y bueno, eh, es verdad que el cristiano nunca está solo porque tiene a Cristo, porque, bueno, todo eso sí, pero eso muchas veces nos sentimos solos. Y, y no sabemos qué hacer. Y qué importante es ver que esa lámpara, que es Cristo, se enciende también en muchas almas y encontrar esa lámpara de Cristo en muchas almas.
0: Y que nos recuerda que no estamos solos y que aunque no le veamos actuar, Él está siempre obrando
1: y que nos y
0: que y no nos abandona
1: no nos abandona y que muchas veces no nos abandona a través de personas que nos rodean
0: sí sí claro
1: y que nos iluminan con con su verdad y también qué importante para nosotros ser lámparas de otros claro porque eh, es, es creo que tú ya lo comentabas en alguno en algún programa anterior que decías es una tentación decir no yo no sirvo yo no sirvo para nada no si tú ni tú sirves para nada ni yo sirvo para nada ni nadie sirve para nada pero en cuanto que llevamos la palabra de Dios a las, a las almas, es Dios el que ilumina, no nosotros. Uh
0: -huh. Sí, sí, efectivamente. Y luego también, eh, por hacer hincapié ¿no? en la providencia de Dios en la historia, mm, esto que aparece ya todo perdido, el reino de Israel se divide, vaya fracaso de la alianza con los reyes, con Saúl, con David, con Salomón, muere él y se dividen los reinos diez trozos de una túnica por aquí, dos por allá y tal. Sin embargo, siglos más tarde, deportación a Babilonia, vuelta del destierro, luego sometidos a los macedonios, después llega Roma, y en medio de ese ajetreo histórico, en la plenitud de los tiempos, envió Dios a Gabriel, a una ciudad llamada Nazaret, a una virgen llamada María, desposada con José de la tribu de Judá. Judá, la tribu que está al sur. La tribu que nunca dejó de llevar la herencia prometida a vuestro padre David. Anunciación a María, Evangelio de Lucas, será grande, será llamado hijo del Altísimo y reinará sobre la casa de David su padre. Bueno, o sea, esto es, esto es la leche. Quiere decir que de verdad Dios tiene las riendas. Y de que a pesar de que nosotros no sepamos cómo, Dios a través de la historia, por eso nunca hay que huir de la realidad a través de la historia, cumple sus promesas, ejecuta la salvación y nos lleva a buen puerto si nos fiamos de él. Porque todo acontece para bien de aquellos que aman a Dios, que dice San Pablo en Romanos 8. Entonces, eh, esto es espectacular, porque lo podemos ver en la macrohistoria y lo debemos llegar a poder ver, o sea, estamos llamados a poder descubrirlo en la microhistoria, en la historia personal, en la mía, en la tuya, en la de quien sea, ¿no? Y si nosotros pedimos al Espíritu Santo luz, que hablamos de la luz ahora, la fe, la luz de la fe, para poder reconocer la providencia de Dios en nuestra historia y, por tanto, obedecerle, seguir sus pasos, nos lo dará, porque Dios no promete lo que luego no da. Y no nos dice que pidamos lo que no nos quiere dar. Entonces, la luz del Espíritu Santo siempre nos la quiere dar para que le reconozcamos y podamos seguirle. Ahora bien, es para que le sigamos, no es para hacer lo que nos dé la gana con, con lo que Él está haciendo con
1: nosotros. Y llevados también a este terreno, ¿no? Que, que hablabas tú de aplicarlo a nuestras vidas. A mí me, yo cuando cuando estaba leyendo esto le decía al señor, eh, ¿qué, ¿qué qué me quieres mostrar con esto? O sea, actualízamelo. En, y y me hizo ver cómo muchas veces en en nuestras familias y creo que esto pasa en muchísimas familias nos dividimos, las familias se dividen y, y es por el pecado, es por el pecado de soberbia, es el, por el pecado de vanagloria, es por el, el pecado de poder, es, bueno, es, es por, por, por el pecado, porque, porque lo que te divide es el pecado, no, no te divide el amor, desde luego, ¿no? Pero ¿cuántas veces Dios elige a, a una persona en, en una familia o a varias personas en una familia para, para que, aunque esa división se produzca, luego a través de esas personas pueda volver a unir a la familia y de una forma mucho más fuerte. Porque todo esto, 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 esto que estamos leyendo tiene que servirnos a nosotros y que si vemos cómo nuestras familias se destruyen, al revés, no desesperar, sino que porque, porque aquí quedó un, un reino, porque aquí quedó la casa de Judá, va a venir nuestro Señor Jesucristo. Porque quede alguien fiel en una familia, va a entrar nuestro Señor Jesucristo en esa familia y salvar a toda la familia.
0: Sí, sí, no podemos prever los cálculos de Dios. Desde luego. Como Dios gana partidas con una pareja de ases y tú tienes el póker y pierdes, porque esto es así. <risa> Entonces, bueno, tú, el, el destino, el farcaso, el mal, lo que sea, ¿no? Y cómo Dios, que aparentemente lleva una pareja de ases, va y arrasa la, la partida.
1: Desde luego. Y no, no pasar por alto tampoco que la promesa hecha a Jeroboán es, es condicional como la que le dio a, a Salomón, que desde luego Jeroboán va, va, a fallar, va a fallar igual, pero le dice, «Si obedeces todo lo que te ordene, caminas en mis sendas y practicas lo que es justo a mis ojos, guardando mis leyes y mis mandamientos como lo hizo mi siervo David, yo estaré contigo». Estableceré firmemente tu casa, como establecí la de David, y te entregaré a Israel. Pero claro, si sí, sí hace, sí, sí hace eh, todo eso. Pero vamos a ver qué nos dice Ishadab de Mer.
0: Aquí aparece sobre todo la clemencia de Dios. Él sabía muy bien que Jeroboán era un perverso, pero Dios le había designado rey para demostrar que lo que de él depende no niega sus dones, sino que son repartidos entre todos. Son los mismos hombres los que los rechazan deliberadamente. Pues sí. Esto, esto es muy importante, porque claro, la, la imagen de Dios que podemos tener es tremenda, ¿no? Es muy esterilizante al final, no, no anima a la fe y por tanto no crece la vida. O sea, Dios es siempre más. Dios es siempre más. No podemos calcular cómo es Dios. Eh, o sea, cuando decimos que Dios es bueno, que Dios es generoso, que Dios es misericordioso, en realidad no nos hacemos cargo de nuestras palabras. O sea, no somos conscientes de la verdad que estamos diciendo. Porque nuestra bondad es siempre condicional. Nuestra misericordia es limitada y nuestra generosidad muchas veces es reservada. Ca esto es nuestra forma de vivir, pero la forma de vivir de Dios es lo contrario casi. O sea, de tan, de tan bueno, generoso y misericordioso que es, casi no parece en nada a nuestra bondad, a nuestra generosidad y a nuestra misericordia. Entonces, Dios solo sabe dar, no sabe quitar. Y cuando parece que quita, en realidad está dándonos un bien mayor que no podemos ver. No estoy hablando, bueno, sí, incluso, ¿no? ¿Cómo es posible? Si Dios solo sabe dar, entonces ¿por qué me quita a mi niña de 12 años con un carcinoma? De acuerdo, de acuerdo. Pero si estamos hechos para la vida eterna, Dios no está quitando. Está usando un mal, como es la enfermedad en el mundo, para dar un bien mayor, que es la vida eterna. Entonces, claro, cuando cambiamos la perspectiva entendemos un poco más de qué va la cosa. Nadie nos ahorra la historia concreta, el pasar por esta tierra que a veces es valle de lágrimas y nadie, desde luego nadie, nadie tiene ahorrada o convalidada la lección de la cruz. No existe discípulo de Cristo sin cruz porque Jesús ha venido a jugar, Jesús ha venido a mojarse, Jesús ha venido a no huir de la realidad y la realidad está herida, la realidad está eh, at atacada por el mal. Entonces, él ha venido a pasar por ella y a traer el bien a través del mal, incluso a través del mal. Y nosotros estamos llamados a exactamente lo mismo.
1: Desde luego, desde luego. Fíjate que antes de continuar, eh, Fabián, quería hacer hincapié en el versículo 40, el último que hemos leído, que dice Salomón intentó matar a Jeroboán, pero Jeroboán se dio a la fuga y huyó a Egipto junto a Sisac, rey de Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Salomón. Fíjate la reacción de Salomón. O sea, ya... Ya una vez que, que, que caes en la idolatría, ya ha matado, o sea, el, 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 un rey que, que, que había sido la sabiduría en persona, quiere ma matar a este que, que además es Dios a través del profeta que le ha dado diez tribus.
0: Claro, porque ya una vez que pierde el norte, ya quiere arreglarlo a su manera, no por la humildad y la obediencia a Dios, sino por su poder y le sale mal
1: claro pues este este es Isaac, eh, rey de Egipto fundó una nueva dinastía en Egipto y saco, saqueó la ciudad de Jerusalén en el año 928 antes de Cristo o sea que que cómo, cómo nos bueno en fin y vamos a meternos ya de lleno en el fin del reinado de Salomón. Vamos a leer los versículos 41 al 43 del capítulo 11 del primer libro de los reyes.
0: El resto de las hazañas de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. El tiempo de Salomón, que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fue de 40 años. Después Salomón descansó con sus padres y fue enterrado en la ciudad de su padre David. Tras él reinó su hijo Roboam.
1: Bueno, el... Eh, hay, aquí concluye la, la historia del, del rey Salomón el autor sagrado remite a una obra que existía en su tiempo el libro de los hechos de, de Salomón y que le había servido de fuente pero mm, nosotros no tenemos más información de, de, este, de este libro el rey Salomón tiene por supuesto un especial, una especial importancia en la historia de los reyes de Israel porque fue quien edificó el templo de Jerusalén y el que gobernó durante durante todo el tiempo de su reinado a todas las tribus unidas. Los profetas van a recordar esa unión como un ideal y la anunciarán para los tiempos futuros cuando Dios suscite un nuevo David, es decir, el Mesías. Eh, perdón, el Mesías. Y vamos a... a no quiero eh, dejar de leer... El, bueno, fueron muchos mm, profetas los que profetizaron, pero vamos a, vamos a irnos al profeta Ezequiel y vamos a leer el capítulo 37, los versículos 15 al 28.
0: Me fue dirigida la palabra del Señor diciendo, Tú, hijo del hombre, toma un trozo de madera y escribe sobre ella, Judá y los hijos de Israel unidos a él. Y toma contigo otra, otro trozo y escribe sobre él, José, «Vara de Efraín y los de la casa de Israel unidos a él. Acércalos uno al otro para que sean uno solo y queden unidos en tu mano. Y cuando te digan los hijos de tu pueblo, ¿no vas a anunciarnos qué significan estas cosas para ti? Diles, esto dice el Señor Dios, yo tomo el trozo de madera de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel unidas a él y lo pongo junto al trozo de madera de Judá y los haré uno solo». «Serán uno solo en mi mano. Toman tu mano ante tus ojos, ante sus ojos, los trozos de madera sobre los que hayas escrito, y diles, esto dice el Señor Dios, yo mismo tomaré a los hijos de Israel entre las naciones a las que han ido, los reuniré de todas partes y los haré entrar en su tierra». Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey. No volverán a ser dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No se contaminarán más con sus ídolos, sus abominaciones y todos sus delitos. Los libraré de todos los lugares en los que pecaron. Los purificaré, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis normas, guardarán mis preceptos, y las cumplirán. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la que habitaron vuestros padres. En ella habitarán para siempre ellos sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Estableceré con ellos una alianza de paz. Será una alianza para siempre. Los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Habitaré entre ellos para siempre. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones, que yo soy el Señor que santifica a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre.
1: Bueno, es que es, es el Antiguo Testamento está lleno de profecías de este tipo, eh, que se cumplen todas en Cristo. Pero yo quería leer esta para que vayamos también entendiendo un poco de dónde surgen todas estas profecías.
0: Claro, claro, por supuesto.
1: Y desde luego el fruto más notable de la purificación del pueblo va a ser la unidad la unidad con la acción simbólica de las dos tablillas que muestra Ezequiel, que dice que es Dios mismo quien va a llevar a cabo la unificación de las tribus que habían formado el, el reino del sur, Judá, con las del norte. Es impresionante porque es que dice eh, toma un trozo de madera y escribe sobre ella Judá y los hijos de Israel unidos a él. Y luego otro trozo y escribe José, vara de Efraín, y los de la casa de Israel unidos a él. Y como decías tú antes, Fabián, bueno, como me decías antes a mí, son la, las dos tablas de la cruz de Cristo. ¿Dónde, dónde será la unidad? En la cruz de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, en, la, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor eh, Jesucristo. Es, este es el, 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 el nuevo pueblo de Dios y, y a, esta, a esta unidad, como dice el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, eh, a esta unidad pertenece de diversas maneras, o, o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios.
0: Sí, entonces cuando vemos en las cartas de Pablo, no, de San Pablo, que hay un momento en que dice directamente solo esta frase, dice, él es nuestra paz. No hace falta que diga quién es, porque ya sabemos quién es, es Jesucristo. Él es nuestra paz. En su cruz se unieron los dos pueblos y tal, empieza a hablar, ¿no? Que se refiere también a los pueblos, al, judí, al judaísmo y al resto de pueblos, ¿no? Pero también vale para la propia casa de Israel, para la propia pueblo judío. Y entonces, eh, él es el príncipe de la paz, él es nuestra paz. En hebreo, shalom, que es paz, nosotros traducimos por paz. Shalom significa paz, pero significa también plenitud. Significa comunión, significa unidad. Entonces, significa armonía, significa todo esto, ¿no? Significa salón. Entonces, cuando Jesús resucitado dice a los discípulos, paz a vosotros, que es el saludo del, del resucitado, está queriendo decir esto que estamos diciendo, entre otras cosas. Está queriendo decir, todo está cumplido, que dice la cruz, ¿no? Todo está cumplido, muere el cordero de Pascua, muere la víctima expiatoria, muere el inocente, y el que no tiene mancha por el pecado del mundo, muere... ...y en su muerte une al mundo... ...con Dios, lo reconcilia... ...y entonces el resucitado ya puede decir... ...a sus discípulos... ...Shalom, la paz con vosotros... ...que por cierto repetimos en misa nosotros... Eh, ...el Señor esté con vosotros... ...y con tu espíritu, daos fraternalmente la paz... ...y entonces nos decimos... ...unos a otros en misa, la paz contigo... ...la paz contigo, es esta paz... ...es la paz del resucitado... ...es la paz que permite que podamos comulgar todos... ...del mismo cuerpo y de la misma sangre... ...y es la paz que del envío, podéis ir en paz, es decir, tenemos una misión que es llevar la paz al mundo, llevar esta paz, no la paz del mundo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como os la da el mundo, sino como os la doy yo, que es la paz del Espíritu Santo, es la paz de la gracia, es la paz de la vida eterna, es la paz de la vida sobrenatural que habita en nosotros, entonces somos herederos responsables y testigos de esto, que es lo más importante de la historia. ...da igual que lo vivamos... ...vendiendo pipas en un kiosco... ...trabajando en una oficina de banco... ...siendo abogado del Estado o eh, planchando camisas en casa. Da lo mismo. Somos testigos, herederos y enviados del que puede dar la paz a este mundo hasta la vida eterna. Esto es, nada más y nada menos, el cristiano.
1: Desde luego. Pues vamos a terminar el, el programa en, leyendo un texto eh, que nos, nos habla del reinado de Salomón que fue de 40 años. Reinó desde el año 970 al 930 aproximadamente y que dice así...
0: Salomón no supo escoger de entre las civilizaciones extranjeras, que le encantaban, aquellos elementos que estuvieran en armonía con los gustos profundamente arraigados de sus súbditos. Dejó de ser un príncipe hebreo para hacerse semejante a los déspotas magníficos del oriente. Este fue probablemente su mayor error, pues así perdió de vista el destino de Israel, del cual había sido constituido custodio. Este destino no era adquirir riquezas y gloria, dones que llegan alguna vez por añadidura, sino conservar intacto el depósito de la verdadera religión, viviendo según la ley de Dios y desarrollándose según la tradición de los padres.
1: Pues hasta aquí llega hoy nuestro programa, muchísimas gracias a todos vosotros por habernos acompañado este rato, os esperamos dentro de 15 días y os recordamos que podéis escuchar el programa de nuevo en el blog latierraprometida.es, pidiendo el programa en Radio María en el teléfono 91 822 8010 o a través de la página web Radio María, perdón www.radiomaria.es y como siempre podéis escribirnos a La Tierra Prometida arroba .es. Os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque los libros sagrados El Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.